0: Bienvenue dans ce podcast de psycho-astrologie consacré aux signes astrologiques et plus précisément aux éléments, chaque signe étant en effet classé dans l'un des quatre éléments à savoir le feu, la terre, l'air et l'eau. Ce sont donc à chaque fois trois signes qui appartiennent à chacun des des quatre éléments et donc nous allons voir ensemble quelles, quelles sont les propriétés, donc les qualités, les spécificités de chacun des, des éléments, ce qu'il se passe quand une personne a beaucoup d'un, d'un même élément dans son thème de naissance, hein, par exemple beaucoup de feu ou beaucoup de terre, euh, si au contraire dans un élément, euh, dans un thème, il peut manquer euh, de, l'un des, euh, de l'un des éléments, hein, si par exemple, que se passe-t-il si euh, une personne a très peu de terre ou quasiment pas de terre hein, dans, son, dans son thème de naissance, et nous verrons comment euh, travailler éventuellement lorsque l'on a peu, d'un, peu on a une carence par rapport à un des éléments. Euh, je vais d'abord vous faire une présentation générale euh, de l'ensemble des, des quatre éléments et ensuite je détaillerai chacun, euh, chacun d'eux. Avant cela, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite annonce à faire. Euh, Je me disais qu'il pourrait être intéressant que j'enregistre des consultations astrologiques que que je fais. Donc je cherche en fait des personnes qui seraient volontaires pour que je réalise avec elles, dans un but de partage, hein, donc ce serait pour faire un un podcast, Euh, donc une consultation. Euh, Alors habituellement les consultations que je propose, donc euh, soit par écrit, soit soit en visio, hein. Euh, quand c'est en visio, elle dure aux alentours de 1 heure et demie, voire 2 heures pour un thème de naissance. Euh, le coût est de 80 euros. Donc là, je proposerai une mini-consultation puisque je la ferai sur une heure pour que le podcast ne soit pas non plus euh, trop long. Euh, et euh, donc, elle serait, euh, elle serait gratuite. Donc, euh, je pense que les cinq premières personnes qui me contactent par mail et qui seraient intéressées... Ben, euh, on pourrait voir avec elle effectivement comment, euh, voilà, comment enregistrer ce podcast. Donc j'assure l'anonymat des personnes, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à donner votre nom ou votre prénom. Vous pourrez prendre un pseudo. Euh, par contre, c'est vrai qu'on peut parler d'éléments un petit peu sensibles, en tout cas personnels. Donc voilà, il faut aussi avoir envie d'être euh, enregistré et que des, euh, des personnes vous, vous entendent, même si elles ne savent pas euh, qui vous êtes donc en fonction de vos, de vos disponibilités on pourra se caler donc une, un rendez vous par, par visio pour faire cette, cet enregistrement d'une heure et je pense que ça pourrait intéresser des personnes qui se demandent peut-être comment on se passe une consultation astrologique en tout cas comment moi je l'ai, je les réalise donc ben, si vous allez sur mon, sur mon site sur mon site internet hein, vous tapez psychoastrologie, de là, où vous tapez mon prénom et mon nom, Nathalie Adjémian, vous allez vous allez me trouver. Bah, vous trouverez également mon adresse email donc vous pouvez me contacter par mail. Donc moi, les données dont j'ai besoin, c'est votre date, votre heure et votre lieu de naissance. Après, que vous soyez en France ou à l'étranger, de moment vous parlez français, peu importe. Hein. Après, il suffit de se trouver un, un, un créneau horaire pour faire, pour faire cette consultation qui, encore une fois, sera... Donc gratuite pour vous. Alors je ne vais pas bah, en proposer euh, énormément, hein. comme je disais. Euh, les cinq premières personnes qui me contactent et euh, avec lesquelles c'est faisable, eh bien, ce sera, ce sera bon pour elles. Voilà. Donc commençons à présent par la présentation des quatre euh, des quatre éléments. Donc euh, feu, terre, eau et air. Donc dans les signes de feu, nous allons trouver le bélier, le lion et le sagittaire. Dans les signes de terre, nous avons le taureau, la vierge et le capricorne. Les signes d'eau regroupent le cancer, le scorpion et les poissons. Et enfin, dans les signes d'air, nous avons le Gémeaux, la balance et pour finir le verso. Donc déjà, un aperçu un petit peu général des caractéristiques de chacun de ces éléments. On dit des signes de feu qu'ils sont, rapport, ils sont en rapport avec le plan mental. Et donc le plan mental, c'est le plan des idées. Euh, ce sont également des signes qui sont en rapport avec la vie elle-même. Donc euh, on, va, on va trouver ces grandes thématiques qui sont donc les idées, euh, le côté très euh, euh, énergétique, énergétisant, très vivant hein, euh, du feu. Et donc en fait, on a euh, dans ces signes-là une impulsion à être, à oser, à se lancer ou des notions telles que la volonté personnelle, le pouvoir et la puissance euh, vont, vont être assez euh, assez présents euh, et donc ce seront des, euh, des signes et des personnes hein, quand euh, voilà, on est né sous, euh, sous le bélier ou le lion ou le sagittaire ou qu'on a l'un de ces signes très marqués euh, dans son thème, ça peut être l'ascendant qui est dans l'un de ces signes ça peut être parce qu'on a plusieurs planètes importantes, hein. par exemple si on a euh, je ne sais pas Jupiter euh, ou Saturne, voilà, des planètes un peu un, un peu fortes. Ben disons que voilà on aimera très certainement, euh, en tout cas on travaillera avec ces notions de, d'idées, de vie et on aura une créativité euh, intellectuelle euh, souvent assez marquée. Les signes de, d'air eux sont, sont en relation ben justement avec la grande thématique des relations. Ce sont des signes de lien, de médiation, de circulation, donc en fait ce sont des signes qui sont là pour créer le lien, Alors, ça va être surtout le Gémeaux, c'est celui qui crée les liens, euh, pour coopérer, ça c'est la balance, faire avec, être avec, et pour euh, rassembler, euh, unir, fédérer, et ça, ça va être le verso. Et donc ce sont des signes pour lesquels tout ce qui a trait euh, donc à la relation, le fait d'être avec les autres, la communication, les échanges... Les expériences également euh, sont euh, vont être centraux. Euh, ce sont des signes très vitalisants, très dynamisants. Ensuite, vous avez les signes de terre. Et là, euh, on va avoir affaire à tout ce qui est euh, pratico-pratique, le plan, euh, le plan physique, le plan de la matière. Euh, donc, on a affaire souvent à des personnes, que ce soit le taureau, la vierge ou le capricorne, dont on dit qu'elles sont bien ancrées, qu'elles ont les pieds sur terre, qu'elles sont pratiques et pragmatiques, cartésiennes, mais aussi pour lesquelles toutes les notions de sécurité, de stabilité, vont être particulièrement euh, importantes. Ce sont des signes qu'on peut qualifier aussi de bâtisseurs. hein. Ils sont tournés vers le fait de construire euh, et d'assurer. Donc il y a quelque chose de solide avec avec les signes de terre. Et puis vous avez les signes d'eau. Euh, où là on est tout en sensibilité, en, on est relié au plan, euh, au plan des émotions quand on a de l'eau, euh, quand on est né sous un signe d'eau qu'on a beaucoup d'eau dans son thème de naissance tout le, tout le plan des émotions, des affects, des sentiments mais également de l'imagination va être très prégnant ça peut, ça peut être aussi des signes qui sont assez sensibles aux peurs parce que le plan émotionnel bah, c'est aussi un plan qui est en relation avec les peurs mais euh, nous on va trouver aussi beaucoup d'empathie, euh, euh, voilà, une sensibilité euh, émotionnelle forte euh, qui peut aller jusqu'à la fusion. Ça peut être aussi des signes de transformation, donc je, je, j'en reparlerai par, euh, par la suite. Et ils mettent en œuvre ce qu'on appelle le processus de mort-renaissance. Euh, parce qu'on dit que tout naît dans l'eau et que ben, tout meurt également en rapport avec, euh, avec l'eau. Donc ça je vais, je vais en reparler Donc après ce petit aperçu général, rentrons dans le détail en commençant par parler un petit peu des signes de feu. Avant cela, j'allais oublier, je voulais quand même mettre l'accent sur leur relation à la vie. Euh, Il est vrai que chacun d'entre eux va euh, considérer la vie sous un angle un hein, un petit peu différent. Chez le feu, qui est donc lié directement à la vie même, euh, on peut dire que ceci enfin, ce signe représente, cet élément représente la vie dans son état le plus pur et le plus puissant. Hein, il n'y a qu'à imaginer la flamme, le feu, le soleil. Donc il y a quelque chose de très, euh, euh, de très vitalisant, de très dynamisant, mais également aussi de très puissant. Un hein, euh, excès de feu, ben, on va dire que ça brûle. Hein, euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est une puissance qui détruit aussi. Mais voilà, c'est vraiment le représentant, on va dire, l'élément feu de la vie dans dans son état le plus pur. Avec la la terre et les signes de terre, vous avez la symbolique de la vie incarnée, la vie qui se retrouve dans la matière et qui devient donc nourricière, un peu à l'image de l'arbre qui est capable de donner des fruits qui vont nourrir des créatures, que ce soit les animaux ou les êtres êtres humains, et y compris la terre elle-même, puisque quand le fruit euh, tombe de l'arbre qui n'a pas été consommé, donc il va se dégrader et en fait il va, enrichir, euh, il va enrichir la terre. Et donc il y a chez les signes de terre un côté souvent voilà, comme ça, très. Euh, c'est la vie qui nourrit, c'est la vie qui, qui, qui protège, c'est la vie qui, qui aussi peut donner, euh, peut donner vie et soutenir la vie. Euh, quant à l'air, euh, son rapport à la vie... Euh, fait qu'en en fait c'est lui qui assure la circulation de, euh, de la vie, c'est lui qui permet que la vie passe partout, circule partout, en tout temps et qu'elle, et qu'elle vienne alimenter tout. Hein. Comme je disais tout à l'heure, les signes d'air ce sont des signes de, de relation, c'est donc euh, voilà, un, un vitalisateur dans le sens où parce qu'il amène la vie partout, il la fait circuler, euh, bah, du coup il vitalise. Et, euh, c'est un peu l'image que l'on peut avoir avec l'oxygène qui circule dans le sang dans le corps humain ou encore bon, le corps aussi peut-être des, des, des animaux pour aller donc alimenter les tissus et les organes du corps humain si cette oxygénation ne se fait plus correctement ben, il peut se produire des insuffisances cardiaques, des lésions cérébrales un accident, un as, un accident vasculaire cérébral et même, même un coma donc en fait si la, l'air ne, ne circule pas c'est que la vie en fait ne circule pas et donc, ça peut, ça peut conduire à des, à des problématiques de santé importantes. Euh, et puis, quant à l'eau, elle a ce côté en fait de prendre soin de la vie en tenant compte des sentiments des autres. Donc, c'est la vie, euh, c'est la vie émotionnelle. C'est, c'est la vie qui permet effectivement que non seulement bah voilà, on, on est en relation avec d'autres personnes. Ça, les signes d'air vont, vont favoriser la relation, la vitalisation. Mais euh, sans le côté empathique, sans le côté, euh, la capacité à prendre compte des, euh, des émotions, des sentiments des autres, ben en fait la relation elle durerait euh, pas bien longtemps ou alors elle, elle ne se passerait pas forcément mal. Donc ils ont un côté à préserver, un côté aussi à, à, protéger, à protéger la vie, voilà, les, 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 signes, les signes d'eau. En fait on dit qu'il est important pour se sentir en pleine forme et éviter de tomber malade, de tenir compte des besoins fondamentaux de l'élément qui correspond à notre signe solaire. Euh, Par exemple, le choix du travail exercé euh, est fondamental dans le sens où plus il correspond aux grandes qualités de notre signe euh, solaire, plus il y a de de chances que l'on va pouvoir s'y épanouir. Par contre, si notre travail ne nous permet pas, euh, par exemple, hein, comme je disais tout à l'heure, les signes de feu étant reliés euh, aux idées, euh, ce sont des, euh, des personnes, les porteurs des signes de faux, qui auront souvent besoin d'avoir dans leur travail une activité mentale, une créativité mentale, de travailler sur des idées, sur des projets euh, voilà, particulièrement importantes. Et s'ils ne le font pas, ils risquent de se sentir euh, pas à leur place, hein, de perdre leur temps. Euh, et donc soit ils vont trouver ça à côté dans activités parallèles à leur travail bah soit il vaut mieux dans ces cas là qu'ils changent, qu'ils changent de travail. Pareil pour les signes d'air, ce sont des signes donc de relations, de communication, de mouvement aussi beaucoup et donc si à un moment donné ils ont un travail qui les, euh, les écarte des autres, qui les isole ou s'ils ont un travail euh, qui n'est pas assez changeant, qui, qui qui n'est pas assez varié, qui, qui, qui ne bouge pas assez. Hein. Ça peut être physiquement, ou ça peut être intellectuellement. Euh, voilà, ben à un moment donné, il risque aussi fortement de, de s'étioler. Et quant aux signes d'eau, eux, ils vont avoir besoin d'un travail soit qui, euh, qui tienne compte de l'aspect émotionnel. donc Ce sont des signes pour lesquels l'ambiance, l'ambiance de travail, euh, l'entente entre les collègues, euh, les relations avec les clients... Euh, les partenaires, les fournisseurs voilà, vont, être, vont être particulièrement importants. Et ce sont aussi des signes qui peuvent avoir besoin euh, d'exercer une certaine imagination euh, dans, leur, euh, dans leur travail. Euh, qui ont besoin effectivement qu'il voilà, y a un petit côté où en fait, euh, bah, il voilà, y a une créativité euh, de l'ordre de l'imagination qui puisse, euh, qui puisse être présente. Euh, on va souvent les trouver, ce n'est pas systématique, hein, mais dans, dans des métiers euh, d'aide, de soutien... Euh, voilà, de, où ils peuvent un peu s'occuper, euh, s'occuper des autres, euh, à moins qu'il s'agisse aussi de, de soutenir à, à, à travers des projets, des idées. Hein. Alors après, c'est les mélanges entre euh, s'il y a de l'eau, mais également du feu. Enfin, voilà, ça va donner des combinaisons euh, comme ça qui fait que, ben, il peut y avoir effectivement plusieurs facteurs importants dans le cadre, dans le cadre d'un travail. Et quant au signe de, de terre, ben, ce sont des personnes qui vont avoir besoin déjà que leur travail leur confère une certaine sécurité, une certaine stabilité. Hein, c'est des personnes qui sont, qui sont assez mal si le contrat est précaire, s'ils si, euh, euh, ne voient pas un petit peu euh, à moyen voire long terme euh, l'avenir, leur avenir professionnel. Euh, et puis ben, ce, sont, ce sont souvent aussi des personnes qui, partent leur travail, vont apporter euh, une certaine voilà, sécurité, stabilité, qui vont peut-être aussi améliorer, euh, améliorer euh, des choses et qui vont ou même des personnes, enfin voilà, on peut avoir aussi un, un travail de soutien, d'aide euh, ou ça peut être aussi des personnes pour qui la notion d'efficacité est fondamentale donc il faut que leur travail et leur... Euh, conditions de travail et cette valeur d'efficacité, sinon euh, bah, ils vont se dire qu'en fait ils n'ont pas leur place ou en tout cas ils vont pas se sentir bien dans un voilà, par exemple un environnement de travail où ça part un petit peu dans tous les sens, où il y a des consignes qui vont, euh, qui vont s'opposer les unes aux autres euh, et qui fait qu'ils bah, n'auront pas une visibilité claire de leur, euh, de leur fonction, de leur tâche, de leur responsabilité. Ça c'est quelque chose qui peut être difficile pour les signes signes de terre, alors que les signes de feu, eux, peuvent s'engouffrer dans la la brèche en disant ben voilà, si personne ne me dit clairement ce que j'ai à faire, ben c'est moi qui vais décider, et puis voilà. Euh, Donc voilà, pour quelques déjà euh, éléments euh, éléments clés, je vais à présent vous parler un petit peu plus de de chaque signe, et euh, en commençant par, par les signes de feu. Donc concernant les signes de feu, à savoir le bélier, le lion et le sagittaire, comme je le disais dans l'introduction, ce sont des signes qui sont en rapport direct avec le plan mental et le corps mental et donc tout ce qui a trait aux idées. Euh, Tout ce qui est lié à l'inspiration mentale, le fait d'avoir des idées, de les manifester, de les exprimer, d'avoir une créativité intellectuelle. Ah, ils ont trait également à la notion d'intention, hein, de savoir quelle est l'intention fondamentale, euh, ce qui est à la base de, euh, d'une action, d'un choix, voilà. Donc quelle est mon intention, ça c'est aussi une question qui est souvent fondamentale pour les, signes, pour les signes de feu, qui peuvent d'ailleurs aussi chercher consciemment ou pas à percevoir les intentions euh, d'autres personnes, hein, le motif, voilà, l'intention primordiale. Donc ça renvoie aussi à la notion de plan et notamment au sens spirituel du terme, au plan, au plan de l'âme, à savoir c'est quoi le plan, le plan d'incarnation, qu'est-ce que je suis venu faire euh, dans cette vie, c'est quoi, voilà, c'est quoi le, l'idée, euh, l'idée générale et le plan, les signes tels que le bélier, le lion et le sagittaire peuvent avoir à se les poser euh, et à chercher à, à y répondre. Il est intéressant de remarquer qu'au niveau des saisons, on ne trouve aucun signe de feu au moment de l'hiver. Si vous voulez, c'est un signe de feu, le bélier qui va démarrer le le printemps. Hein, Ça démarre vraiment au poisson, hein, c'est le poisson qui fait la transition entre l'hiver et le le printemps. Mais voilà, quand le printemps commence commence vraiment à émerger, on trouve le premier signe de feu, le bélier. Le lion, lui, se trouve au milieu de l'été. Hein, sur les mois de, de juillet de juillet août, tandis que le sagittaire euh, va euh, terminer, euh, terminer l'automne et donc il n'y a pas de signe de feu au moment de l'hiver, donc on retrouve cette notion de, de l'importance donc de, de l'élément feu qui en tout cas pour l'hémisphère nord, parce qu'évidemment pour l'hémisphère sud, c'est, c'est, ça n'est absolument pas la même chose, mais voilà, est présent dans, dans des saisons où en fait le soleil est plus euh, est largement plus dominant, le feu donc euh, euh, du soleil est plus présent. Euh, voilà. Et donc en fait, on va retrouver ça aussi dans, dans, dans le fait que souvent, alors ce n'est pas systématique, hein, mais euh, les personnes qui sont du bélier, du lion ou du sagittaire euh, ont une espèce d'attirance particulière pour, pour le soleil, pour la lumière du jour, euh, pour le fait de s'y exposer, d'ailleurs il est bon pour eux, hein, de, c'est, c'est valable pour tous les signes vous me direz, Mais que pour les signes de feu, c'est particulièrement important de de penser à s'exposer régulièrement euh, au au soleil, surtout en vue de préparer l'hiver, parce que l'hiver, c'est un peu le moment où, en fait, pour eux, c'est comme si on avait enlevé leur leur chargeur et qu'ils allaient fonctionner sur une batterie. Et donc, s'ils ont bien chargé leur batterie d'énergie solaire euh, pendant euh, les trois trois saisons précédentes, ils pourront bien passer l'hiver. Par contre, si euh, pour des raisons diverses et variées, ils n'ont pas pu autant que cela se trouver en extérieur et au soleil euh, durant au moins l'été et l'automne, ils risquent de passer un hiver difficile, euh, ils peuvent tomber plus facilement malades, avoir moins d'énergie, moins le moral, voilà, que si euh, effectivement, voilà, encore une fois, ils s'était, il s'était bien, bien exposé euh, au soleil. Euh, et il est déconseillé pour des signes de feu de, euh, de travailler la nuit et de dormir le jour, par exemple, parce que du coup, ils se privent de lumière du soleil, et pour eux, c'est encore peut-être plus difficile euh, que, pour, euh, que pour les autres signes. Après encore une fois ce sont des généralités sachant que euh, si tout va bien on a un peu de chaque élément dans son, euh, dans son thème et qu'on arrive à tout équilibrer. Mais voilà, Quelqu'un qui aurait euh, plus de feu et surtout un, un signe de naissance dans un signe de feu bah, peut avoir particulièrement besoin de, euh, bah, du soleil tout simplement et de la, et de la, et de la lumière du grand jour. Donc on, on leur conseille aussi souvent de faire des activités euh, au grand air. Euh, voilà, à la lumière euh, du soleil, hein, que ce soit des activités sportives, des loisirs. Euh, ne pas hésiter à s'exposer au soleil, évidemment, en se protégeant euh, quand il le faut. Mais voilà, baigner dans les rayons du soleil. Et donc, comme je disais, ils tirent leur motivation euh, parce que c'est leur qualité principale du fait d'avoir des idées. Euh, si vous prenez euh, notamment le bélier... Euh, vous allez avoir le signe qui lance le, les idées hein, c'est le signe des pionniers donc c'est celui avec lequel tout commence et, et tout commence avec une idée voilà c'est l'idée 2 qui lance l'action qui lance la réalisation qui, qui rend les choses les choses possibles et donc ça c'est le bélier avec le lion vous allez trouver vraiment ce, ce, ce cet amour de, de la créativité intellectuelle qui fait que les lions ont souvent besoin d'une grande autonomie pour pouvoir euh, exercer leur activité telle qu'ils l'entendent eux, avec l'organisation, le rythme, euh, les moyens qu'ils, qu'ils souhaitent y trouver eux-mêmes. Donc que ce soit aussi bien professionnellement que personnellement, ils aiment bien pouvoir faire les choses selon leur propre Plan, leur propre organisation et donc selon leur propre, leur propre idée euh, C'est vrai aussi d'un bélier, il vaut mieux éviter de dire à un bélier ce qu'il doit faire et ne pas faire, c'est la meilleure façon d'attirer sa colère. Donc voilà, il faut, faut se rendre compte que les signes de feu travaillent avec les idées. Et chez le sagittaire, on va on va presque trouver, bon carrément, trouver un sens de la quête. C'est à dire que l'idée se nourrit en plus d'un idéal. Donc là on a deux aspects, l'idée et l'idéal, qui fait que le sagittaire est un signe qui, euh, qui semble en permanence courir après quelque chose, être à la recherche de quelque chose. C'est le signe des aventuriers, des explorateurs, euh, de ceux qui effectivement ont besoin que leur vie ait un côté un petit peu, euh, soit challenging, enfin, qui est du, du, challenge, du challenge, du défi, soit en fait que ça leur permette d'ouvrir sur des mondes encore, encore inexplorés. Et donc tout ça euh, est lié effectivement à cette notion que les idées, le plan des idées, le plan mental est le plan d'action privilégié des signes signes de feu. Ils sont de ce fait tout à fait capables d'inspirer d'autres personnes, de faire circuler, d'amener des idées. Euh, Je je, je dis faire circuler mais je pense en même temps aux signes d'air qui ont ont cette capacité à faire circuler. Donc c'est souvent parce qu'il y a de l'air et du feu dans un même thème de naissance que la que la personne fait circuler une idée, sinon elle va la garder pour elle. Hein, Elle va garder son idée pour elle, elle va peut-être travailler autour de son idée, mais elle ne va pas forcément la partager. Il faut qu'il y ait de l'élément R dans son son thème pour qu'elle ait envie également de de transmettre, de de partager, de communiquer autour, autour de son idée. Mais sinon, voilà, ils sont capables d'inspirer, de motiver, d'enthousiasmer. Vous prenez un signe tel que le bélier, il n'a pas peur de grand chose. Donc, il est capable de... euh, On dit que c'est le signe du pionnier parce qu'il est capable d'aller là où personne n'a jamais été. Parce que pour lui, euh, ou de vivre aussi des aventures un peu trépidantes, un côté un petit peu, euh, même beaucoup casse-cou, prise de risque. Mais parce qu'en fait, voilà, ils sont dans la vie. Ils sont sont dans une énergie qui est tellement puissante bah, qu'ils se lancent, ils y vont et, euh, et la peur leur est un petit, peu, un petit peu étrangère à ce niveau-là. Et donc leur enthousiasme, leur, leur vivacité, leur, euh, leur, leur côté vraiment, euh, voilà j'ai une idée, euh, je la transmets, ça, ça, ça a un côté un peu contagieux. Qui fait qu'on peut avoir envie de les suivre, envie de croire dans, leur, dans leurs idées. Chaque signe euh, travaille aussi avec son signe complémentaire et pour chacun des signes de feu on va trouver un signe d'air en complément. En fait il suffit de regarder six mois après son signe de naissance, quel est le signe qui apparaît dans le dans l'année ou sur la roue, la roue zodiacale et on va trouver son signe complémentaire. Ainsi pour le bélier vous allez avoir en face la balance, hein, le bélier c'est les mois de... Euh, mars avril et donc six mois plus tard en septembre octobre vous avez la balance face au lion vous allez trouver le verso et face au sagittaire vous euh, vous trouvez le gémeaux donc comme ça on a des couples de signes c'est valable pour tous les pour tous les signes et donc le couple euh, le couple euh, feu air et, et nous, nous apprend en fait que le feu a besoin effectivement de développer ce côté transmission, ce côté euh, partage. Sans cela, comme je le disais tout à l'heure, il peut être très, euh, très égocentrique, très, euh, très orgueilleux aussi et il garde les choses pour lui. Euh, il est capable d'arriver à un certain, par exemple, succès euh, personnel, mais il va, le, il va le garder pour lui parce qu'il ne sera pas assez en relation avec les autres. Donc il a besoin des signes d'air pour être dans cette transmission, dans cette circulation, dans ce partage euh, qui le rendent du coup moins euh, moins moins égocentrique. Donc on dit euh, des signes de feu qui sont effectivement particulièrement enthousiastes. Euh, ils ont souvent beaucoup confiance en eux. Parfois c'en est même agaçant hein, parce qu'ils ont ça leur donne un petit peu un côté euh, qui peut passer pour un air de supériorité voire carrément de l'orgueil. Euh, ils ont souvent une grande force mais voilà c'est le feu hein, donc forcément c'est la force du feu. Ils euh, sont souvent aussi des signes d'autres authentiques. Alors quand on dit authentique, ça veut dire que ce que vous voyez d'eux, c'est ce qu'ils sont vraiment. Euh, ça peut plaire comme ça peut déplaire. Euh, ça peut être quelque chose de très euh, euh, irradiant. Euh, voilà, on a envie, de, pour certains, de les prendre comme modèle. Euh, il y a un côté, effectivement, où voilà, on a envie de les suivre ou, ou de les imiter. Et puis, il y avoir un côté aussi vraiment agaçant, de, un petit côté m'as-tu vu dans leur, dans leur authenticité. Mais en tout cas, voilà ce sont des signes qui, euh, bien souvent, bah, vous montrent tel, se montrent tels qu'ils sont. Ils ne prétendent pas être quelqu'un d'autre que, euh, voilà, que la personne euh, euh, qu'ils sont. Euh, ce sont aussi souvent des signes qui n'ont aucun mal à défendre leur point de vue, voire qui vont s'acharner à le faire, euh, parce qu'ils accordent une grande, liber- une grande importance à la liberté de penser, et à la liberté d'exprimer ce qu'ils pensent. Et donc pour eux défendre leur point de vue c'est, c'est un, un élément un peu de base hein, de la liberté. Hein, euh, voilà. Après euh, ça ne veut pas dire qu'ils qu'il ne respectent pas le point de vue d'autrui mais en tout cas ils n'ont aucun mal à, à dire voilà moi ce que je pense, ce que je crois, ce que je considère comme vrai. Euh, voilà. Donc ils sont assez, assez affirmatifs par rapport à leur point de, à leur point de vue. Ce sont des signes qui souvent sont reliés à la volonté. Si vous prenez aussi le bélier et le lion particulièrement, un peu peu moins pour le sagittaire. Parce que le sagittaire c'est plus une notion d'idéal qui va être être présente. Avec le bélier et le lion, vous avez cette notion de pouvoir et de volonté. Euh, Et donc ce sont des signes qui peuvent témoigner d'une forte volonté euh, personnelle. Euh, Après ça ne veut pas dire qu'ils soient toujours les les plus efficaces surtout s'ils manquent de terre dans leur thème. Hein, c'est avec la terre qu'on a la capacité vraiment à concrétiser, matérialiser, aller au bout des choses et faire en sorte que l'idée va se concrétiser à travers une forme une forme vraiment tangible, hein, créée. Mais en tout cas, ils, ont, ils apparaissent souvent comme ayant une forte, une forte volonté. Euh, donc, ils peuvent se, mo- se montrer extrêmement volontaires, voire jusqu'à l'excès. Euh, dans leurs défauts, ils sont souvent impatients euh, ce qui peut d'ailleurs se retourner aussi contre eux et les, et les mener à l'échec. Et en plus ça peut blesser aussi les, les sentiments d'autrui parce que dans leur impatience en fait ils il bousculent, ils il il dérangent. Hein, surtout ben, là aussi les signes de terre. Hein. Les signes de terre sont, sont, sont tout en patience, en prudence, euh, voilà, en persévérance. Et donc quand vous avez un signe de feu qui déboule comme ça avec son, son, son impatience, pour un signe de terre ce n'est pas, euh, pas toujours des plus faciles... Euh, et en tout cas, c'est pas franchement cool pour un signe de terre à gérer. Euh, et puis pareil avec les, les personnes des signes d'eau hein, qui peuvent être vite heurtées, qui voient leur sensibilité affectée par l'impatience, l'impulsivité et puis même l'authenticité un peu, un peu abrupte hein, des signes de feu euh, qui ne tiennent pas forcément compte des, des sentiments et des émotions d'autrui. Ils disent ce qu'ils ont à dire, ils agissent comme il a... Comme ils ont envie d'agir et puis ben, voilà quand on a beaucoup d'eau dans son thème en face d'un signe de, de feu marqué on peut avoir l'impression en fait de vite euh, être bousculé enfin, presque de sentir même parfois en danger par rapport, euh, par rapport à cet élément là on dit bien hein, que l'eau et le feu c'est pas deux éléments qui vont euh, qui vont extrêmement bien ensemble parce qu'effectivement il y a quelque chose d'assez opposé dans leur dans leur façon d'être. Euh, et que ce soit parce que voilà, on a affaire à des personnes soit très marquées feu d'un côté et des personnes très marquées eau. Mais soi-même, quand on a beaucoup euh, d'un, de l'élément feu d'un côté et de l'élément eau, on peut se sentir euh, en, en, dans une espèce de dualité vis-à-vis de soi. Ou par exemple, on a envie d'y aller, on a envie de foncer, on a envie de faire des choses. Et puis il y, y a l'eau qui fait qu'on est peut-être un peu plus prudent ou un peu plus, euh, on va être sûr que ça va pas... Euh, nous affecter émotionnellement être voilà il peut y avoir des peurs qui vont remonter donc on peut on peut aussi hésiter donc voilà quand on a des éléments euh, euh, feu et eau dans son thème on peut des fois être tiraillé vraiment entre ces deux hein, ces deux tendances opposées et c'est souvent en allant chercher dans un élément complémentaire par exemple la terre que l'on va trouver euh, un équilibre donc il est intéressant aussi de regarder son thème euh, pour voir euh, quelle est la dose si je puis dire de chaque euh, élément présent et s'il si manque un élément, euh, ben ce sera sûrement l'élément euh, à travailler le plus pour arriver à un certain, à un certain équilibre. Euh, je pense que je n'aurai pas plus euh, pas le temps de faire les autres éléments en dehors du feu, donc je vais continuer euh, ce que j'ai à vous dire sur, le signe, sur les signes de feu. Euh, et puis ben pour les autres podcasts, je traiterai euh, des autres éléments aussi que les signes de feu peuvent avoir du mal à comprendre l'émotivité, la sensibilité émotionnelle des personnes qui sont très marquées par les signes d'eau euh, et face aux signes de terre ils peuvent aussi des fois ne pas être toujours très à l'aise parce que ben, comme je disais hein, les signes de terre sont plus patients, prudents, euh, ils prennent leur temps, euh, voilà, ils se précipitent pas pour faire, pour faire quoi que ce soit. Et donc le feu qui est euh, voilà, dans cet élan de vie envie euh, euh, que les choses avancent vite, bah, on peut avoir l'impression que face à un signe de terre, euh, bon bah, c'est qu'on, qu'on y va, quoi. c'est qu'on, qu'on démarre. Donc c'est presque étouffant pour un signe, pour un signe de feu d'avoir en face euh, quelqu'un qui aurait beaucoup de terre dans son thème et qui euh, quelque part le freinerait en fait. Alors que voilà l'air active les flammes du feu en lui apportant de nouvelles idées, donc l'air et le feu ce sont des, des éléments qui vont bien aller ensemble. Mais aussi parce qu'encore une fois, comme je le disais, chaque signe de feu est complété par par un signe d'air. Donc c'est un bon couple, si je puis dire, euh, avec des affinités naturelles. Donc je pense aussi au (rire) couple dans la vie sentimentale. Air et feu, en général, ça marche plutôt bien. Après, c'est des généralités, il faut creuser un petit peu. euh, Parce que ça dépend aussi du niveau de conscience, ça dépend... euh, ça dépend des affinités des uns et des autres. Mais déjà, les deux éléments entre eux, l'air et le feu, le feu et l'air, ça fonctionne plutôt bien, notamment sur le plan des idées. Ils vont se dynamiser, ils vont avoir des idées ensemble. ils vont voilà, ça, 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 va être, ça va être un couple assez, assez dynamique. Si vous prenez un couple feu-eau, euh, ça peut fonctionner, évidemment. Disons qu'il y a un risque d'être plus dans la passion. Alors, c'est peut-être certaines personnes, ça, ça peut être un idéal hein, de vivre une relation passionnelle, fusionnelle, mais aussi un petit peu destructrice, euh, avec, euh, avec des passages par des drames. Euh, voilà. euh, c'est vrai que feu et eau, ce n'est c'est, c'est pas tout repos au niveau, euh, au niveau des, des, des couples. Et puis ben, feu et terre, ben, c'est un couple qui peut conduire à des crises, à des points de rupture, parce qu'encore une fois, c'est comme s'ils s'opposaient en fait, euh, consciemment inconsciemment dans leur fonctionnement. Et donc, il y a un moment donné où l'un comme l'autre peuvent se lasser euh, du fonctionnement euh, bah, de, de leur, euh, leur conjoint réciproque. On dirait que pour les, les signes de feu, l'élément feu, les grandes qualités à développer, c'est la capacité à rester tranquille, hein, une, certaine, une certaine tranquillité. Ça ne fait pas partie de leur qualité de base. Donc voilà, c'est, c'est intéressant qu'ils travaillent à la développer. Euh, pour ça, c'est, c'est vraiment d'être dans le moment présent. De, un peu de savourer chaque, chaque minute, chaque heure, euh, voilà, de, de, d'essayer vraiment d'en tirer, d'en tirer le meilleur pour, euh, pour gagner en tranquillité et en présence dans le moment, euh, dans le moment présent et pas se projeter constamment sur, euh, sur, euh, sur l'avenir. Un certain aussi contentement, arriver à, à éprouver du contentement pour euh, bah, ce qu'ils vivent aussi euh, au quotidien. Euh, tout ça euh, voilà, avec l'acceptation du moment présent euh, les aide à développer plus de self-control et donc à faire baisser leur niveau d'impatience euh, et à être plus présent aussi euh, là, dans, dans, le moment, dans le moment actuel. Euh, ça leur évitera aussi de, de se gaspiller euh, énergétiquement et au niveau du stress parce que c'est vrai qu'ils peuvent avoir tendance à être très actifs, les signes de feu, à courir un petit peu partout, à penser à avoir tout le temps des idées. Et ça, ça peut créer un, un gaspillage d'énergie et, et faire monter faire monter le niveau, le niveau de stress. Donc attention effectivement à, à s'assurer par moments, des moments de tranquillité, de détente euh, et à apprécier les bonnes choses de la vie et à apprécier le moment présent. Que se passe-t-il à présent si on a très peu ou au contraire beaucoup euh, de euh, planètes euh, en signe de feu alors si on a très peu euh, de planètes en feu, par exemple hein, mettons qu'une personne n'a, n'a aucune planète en lion, en bélier ou en, ou en sagittaire, euh, il est fort possible qu'elle manque d'entrain, qu'elle manque d'enthousiasme, qu'elle manque aussi d'optimisme et de confiance en elle et même dans la vie. Hein, ça peut être une personne qui peut sembler un peu éteinte, qui, euh, euh, qui peut facilement sombrer aussi, euh, surtout s'il a beaucoup d'eau, à la dépression hein, ou à des états un peu de déprime, de blues. Euh, voilà. il, il peut y avoir effectivement ce manque d'énergie vitale auquel correspond, euh, correspond le feu et donc un manque général d'énergie euh, au quotidien. C'est des personnes qui peuvent sembler assez facilement un peu ternes, effacées, euh, comme si elles étaient un peu restreintes. Euh, voilà. on, c'est des personnes dont on ne remarque pas forcément beaucoup la présence. Euh, hein, au milieu d'un groupe, euh, c'est un petit peu celles qu'on ne voit pas. Euh, c'est des personnes chez qui la joie de vivre peut être limitée qui peuvent se décourager aussi euh, facilement euh, donc c'est, bah, il peut y avoir une difficulté générale à approcher la vie à approcher les défis euh, un rien peut sembler euh, insurmontable parce qu'encore une fois il manque d'une énergie d'une énergie forte qui est le feu euh, et donc là il serait conseillé justement euh, à ces personnes là de rechercher le feu c'est à dire encore une fois de s'exposer au soleil le plus possible euh, de faire des activités à l'extérieur, euh, voire de, de régulièrement aussi travailler avec une bougie. Hein, euh, je ne sais pas, des personnes qui sont euh, qui, qui, qui ont un bureau à la maison, ben, euh, qu'ils fassent euh, beau ou pas beau, peu importe, d'avoir une bougie allumée, euh, c'est une façon aussi de, voilà, de, de travailler régulièrement euh, avec, euh, avec le feu, hein, un élément qui euh, dont elles peuvent avoir besoin. Euh, si au contraire à l'opposé, quelqu'un a énormément de, de, de planètes en signe, en signe de, de feu, bah, le risque c'est que euh, elle va se consumer elle-même, c'est à dire qu'elle va avoir une énergie qui est trop forte pour elle, trop écrasante. Euh, en fait ce serait comme un, comme un soleil qui deviendrait puissance, puissance 10 et qui bah, risquerait de d'éblouir et de, et, de brûler, euh, et de brûler tout ce qu'il toucherait en fait. et donc y compris la personne, la personne elle-même. Et donc là, on peut avoir des personnes qui ont une impatience, une, une tendance à l'impulsivité décuplée. Euh, en fait, leur énergie vitale est tellement forte qu'elle n'arrive pas à la canaliser. Et donc, ça donne des accès à, des accès de colère, des accès de... Euh, un peu ça part dans tous les sens et ça part très vite. Et, voilà. et puis, ça peut être des personnes qui sont très égocentriques puisque voilà c'est relié au soleil, c'est relié à, au feu... Euh, ce côté, je, m'as-tu vu hein, Vraiment se mettre, euh, se mettre en avant et puis, euh, et puis euh, prétendre tout savoir mieux que tout le monde. Euh, voilà. En même temps, ça peut être des personnes qui sont très agitées, dans le discours est difficile à écouter parce que ça, ça va trop vite. Le débit verbal aussi peut être trop, euh, trop rapide. Et puis, ce sont des personnes qui peuvent se montrer excessivement téméraires. Il y a une espèce de confiance en elles, mais ça va au-delà de la confiance en elles. C'est une ignorance du danger, euh, surtout s'il y a très peu de terre. Dans le, dans le thème de, de naissance, il y a beaucoup de feu et très peu de terre. Il peut y avoir une sorte un peu de déconnexion avec le corps physique. Et donc, en fait, euh, la personne peut prendre des risques, soit avec des activités euh, sportives ou euh, voilà, dans la vie de tous les jours, qui fait en fait qu'elle ne se rend pas compte qu'elle peut se blesser, euh, qu'elle peut se blesser physiquement. Il y a un peu un déni du, euh, du corps et de, bah, de, sa fragilité, euh, de sa fragilité aussi. Donc de l'agitation, de l'égocentrisme, de la témérité. Euh, et puis ben, le côté aussi très passionné, surtout s'il y a de l'eau dans le thème, euh, la, la tendance à la dramatisation, c'est non seulement euh, mas vu, mais c'est, aussi, euh, mais c'est aussi ce côté un peu mise en scène dramatique de, de soi, de l'ego, de l'ego personnel. Ça peut verser aussi à l'extravagance, hein, ce sont des personnes qui peuvent être très extravagantes dans leur, dans leur façon d'être, voire vaniteuses. Euh, voilà, et ça peut rendre après les relations très difficiles parce que c'est comme si en fait il y avait euh, une incompatibilité ou une impossibilité de compréhension entre des personnes qui seraient ter, très marquées par, euh, par le, l'élément feu et puis ben, les autres personnes qu'elles rencontreraient. Euh, voilà. Après ça peut en faire aussi des arrivistes mais dans le sens où c'est des personnes qui, euh, qui vont tellement fort, elles exercent leur volonté personnelle euh, qu'elles ben, arriveront euh, là où elles ont décidé euh, d'arriver. Bien, voilà, donc j'en termine avec ce premier podcast. Je pensais faire plus d'éléments que ça, mais je vois que ça fait déjà 40 minutes que je parle. Donc, euh, bah, suivrons euh, les podcasts consacrés. euh, Le prochain, ce sera pour l'air, l'élément air. Ensuite, viendra l'eau et puis puis la terre. Donc, à voir si j'arrive à faire un podcast avec deux éléments ou si euh, je fais un podcast par élément. Ça, je verrai au fur et à mesure. Je vous remercie de votre écoute et vous dis donc à bientôt pour la suite.